0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги human дизайнеры Добро пожаловать в транзитную проповедь в воскресенье, 27 июня. Сегодня ретроградный Меркурий решил отключить нам спутник, поэтому запись офлайн, Но от этого она не потеряет своей актуальности, ибо все записывается по расписанию. Итак, у нас полярность 15.10 сосуд любви, ворота крайностей, которые маскируются скромностью. И в этом большая красота, большая страсть, суть и вообще принцип всей формы, в которой любовь возможна. Это внешняя оболочка чаши любви, сосуда любви, это стенки, которые отражают наружу ауру, это излучение самой ауры. И, и в коллективном поле сознания, конкретно сейчас, в четверти цивилизации, эти ворота отвечают за коллективную любовь, за любовь ко всему человечеству. Как расшифровать это понятие, чтобы можно было это себе представить, поскольку вот эта любовь к человечеству как универсальный принцип ну, не особо ложится в лона обычного здравого рассудка и хочется как-то конкретизировать это что любить всех подряд или это проявлять какой-то особый вид этой коллективной любви может быть здесь кроется какой-то логический принцип ведь 15-й это часть коллективного логического контура понимания а, понимание, так может быть, это о том, чтобы понимать других, наверное, и об этом тоже. Пятнадцатые ворота своей целью в реализации имеют гармоничные ворота в канале, пятые ворота, и это канал ритма. Пятые ворота – это сакральный центр, они находятся в четверти мутации и отвечают за стабильность, отвечают за удержание фиксированного ритма, фиксированной жизненной энергии. И именно в пятых находится частота, которая и непоколебима, и с большой выдержкой способна держать свой какой-то физиологический, биологический, ну и в принципе любой ритм. И при соединении с пятнадцатыми, и пятым, и пятнадцатым очень недостают друг друга, и они хотят своих противоположностей. Крайности пятнадцатых, хотят порядка, стабильность и ожидания пятых, хотят немножечко, чуть-чуть разнообразия. И в этом заключается большая ирония, поскольку в композите эти ворота не очень хорошо уживаются. Ну, вот я как яркий представитель такого композита, у нас и с супругой, и с дочей у нас есть эти композиты, мои 15 четвертые линии моего солнца, которые сейчас э, впитывают дизайн соляра, и, и их пятые ворота, которые делают из них ну, достаточно уравновешенных генераторов, манифестирующих генераторов. И это очень сильно отличается. И такое соединение, например, для пятнадцатых ворот, для этой экстремальной любви, суть проявления которой – Именно в том, чтобы э, прожить свои экстремальные ритмы. Что значит экстремальные? То есть те ритмы, которые выходят за, за рамки существующих э, норм, правил, ограничений, э, в которых функционирует коллективное поле сознания, в которых функционирует коллективный ритм данной цивилизации сейчас. Да? То есть и в любом организме, если там 15-й, нет ли там 15-х ворот, э, эти экстремальные э, позиции в проявлении себя, да, ведь это что, это равновесие между крайностями. То есть это, это в 15-х это нахождение, это прихождение, да, приход к такому состоянию, где будет обнаружено равновесие между крайностями, да, вот такая гармоничная составляющая этой любви. Любви к человечеству. Это значит, что когда мы вливаемся в коллективный поток, то ну, мы не можем там идти в своем экстремальном ритме. Да? То есть Все как-то идут в одном и том же ритме. Зайдите в метро в час пик, когда оно переполнено, и когда люди двигаются к эскалатору. Да? К эскалатору. И то, что мы видим, да, это такое, вот такое монотонное, равномерное, все плечом к плечу и как клеточки одного организма втискиваются да, вот, на этот подъемник. Да? Ну, вот это приблизительный образ того, что из себя представляет коллективный ритм, и как он гасит экстремальные проявления индивидуальности. Ра говорил и писал в своих трудах, что 15 по своей сути ну, коллективные ворота, но э, именно в проживании своих крайностей они могут дать фору любым индивидуальным, э, фрикадерическим, э, именно за счет того, что они выпадают э, очень сильно э, из общего потока, ну, если они начинают проживать эту крайность. Э, и четвертая линия, э, это самая сильная линия, э, у меня это солнце, дизайна, ну, она тому яркое подтверждение и яркое свидетельство. Если э, в линиях личной судьбы, в правом угле, э, мы имеем сосуд любви, и солнце в 15 реализуется через ритмы, и, и это любовь к человечеству, которая направлена на что – на э, э, нахождение своего пути и, и на создание условий для того, чтобы альфа могла возглавить этот поток. Да? То есть все из 5.15 переходит в 7.31, и, соответственно, та альфа, у которой есть э, необходимые э, данные, навыки, э, и кто может принять на себя роль в коллективном взаимодействии, может направить этот поток в будущее, согласно ну, какой-то своей повестке. Ну, это проекционный канал, и он должен быть обнаружен. И, и в этом, в принципе, правый угол решает главную задачу всей цивилизации, то есть обеспечение этого ритма и обеспечение этой некой движущей перспективности, да, в которой все коллективное поле бодро шагает. При переходе в джакстапозицию, профиль 4.1, мы получаем того самого экстремиста и тот самый экстремизм 15.4, профиль 4.1, и с другой стороны, с красной стороны уже не 25.46, а уже 17.18. То есть мы получаем логическую фиксацию и три логических фиксации с 15, 17, 18 и 10 в основании ну, замыкают этого экстремиста то есть очень четко в своем каком-то очень специфическом проявлении какой-то своей крайности. Да? И эта крайность, она необходима для того, чтобы разделить эти потоки, для того, чтобы в принципе зафиксировать эту любовь как данность. Да? И затем мы имеем трансперсональную версию, это уже профили 5.1, 5.2, Креста предупреждений, где вся эта логика уже 17-18 подсознательно работает именно на то, чтобы вот этому экстремисту, который уже на высоте пятой и шестой линии несет в себе уже и генеральскую административную функцию, да, нести в это коллективное поле сознания ну, некие правила инструкции, некие предупредительные сигналы да, о том, что твое поведение экстремально, оно нездорово, оно нарушает э, наши общие ритмы и может э, вести к небезопасности. Собственно, вот ну, это общая э, такая поверхностная форма представления э, этой полярности. И сейчас я хотел бы сделать особый акцент на десятых воротах. Э, десятые ворота – это основание, это земля этой полярности. И э, в этом году, в этом сезоне, Солнце в десятых воротах. Ну, надо сказать сразу, что вот этот крест сосуда любви и основание в десятых воротах – это в некотором смысле не просто сосуд, чьи стеночки излучают эту коллективную любовь наружу. Да? Это интеграционная любовь. Интеграционная с точки зрения своего основания, которое эту интеграцию обеспечивает через любовь к своему поведению, через любовь к себе – через ту любовь, которая позволяет э, этому сосуду интегрироваться в сущность этой цивилизации. Да? Вот, именно десятые, они единственные поведенческие ворота, они не связаны ни с логикой, э, ни с племенем, ни с чем. Они связаны только с интеграцией и с центрированием. Да? Вот, и поэтому э, целью десятых являются, конечно же, пробужденность, интеграционная позиция 10-20 в приверженности высшим принципам. То есть это бдительность к настоящему моменту. Совершенная форма 1057 и 57 ворота как акустический рецептор, феномен нашего тела дает этому поведению чуткость к тому, чтобы избегать страха неизвестности и делать эту поступь очень аккуратной, очень бдительной. Ну и, соответственно, 34 как центрирующая сила этих ворот, ну если есть интеграция, то там есть 3420 и есть там 3457, да, но десятые в интеграции занимают только две позиции, это 10, 20 и 1057. Когда они подключаются к 34-м, это уже центрирование, это уже канал исследования, и эта сила следовать своим убеждениям. И вот эта сила следовать своим убеждениям и приверженность высшим принципам, да? это то через что харизма. Интеграционная харизма спящего феникса э, цепляет эти десятые, цепляет, цепляется к этому сосуду любви. Понимаете? Это тот ключ, который в эпохальном сдвиге после 1927 -го года да, начнет набирать свою силу. Интеграция в любовь через э, поведенческий аспект, через поведенческий паттерн, который присущ индивидуальности. То есть это очень сильная позиция, это сверхсильная позиция, вообще это самая сильная позиция во всем буддиграфе, во всех конструкциях, да, где мы получаем такую мощную связь, ключа с замком, и где сила великого, и где э, все эти совершенные формы и чуткости, э, пробужденность, как бдительность в настоящем моменте, то есть обеспечивают эту интеграцию. И эта интеграция, которая основательно, то есть в основе, как земля, обеспечивает проявление своих предельных возможностей, возможностей 15-х ворот в этой любви ко всему человечеству ну, с тем, чтобы занять там какую-то свою позицию. То есть ту позицию, которая будет жизнеспособной, неразрушительной и которая в конце концов должна обрести свой поток. Вот для моих четвертых линий 10.4.15.4 в дизайне вот обретения собственного потока – это сверхзадача. Это сверхзадача, потому что пределы моего экстремизма, в которых я могу проявить свою любовь, это очень интенсивная энергия, это та самая термоядерная энергия, синтеза, которая способна ну, действительно двигать горы, способна просто ну, делать невероятные вещи. Именно за счет интенсивности сияния, именно за счет интенсивности этой радиоактивности. И посмотрев на 15-е ворота с позиции божественного лика, можно признать, что это не просто новое лицо не просто еще один женский лик Парвати она изображена там с Шивой и это тантрическая пара. То есть это тантрическая пара и 5.15, тантрический канал. Тантра как поток жизни. И не просто поток жизни. Да? Вот этот э, пресловутый тантрический секс, э, все остальные вот эти нюансы. Да? Ну, они они как-то щекочут э, такие незрелые нейроны. Да? Но по мере того, как вы приближаетесь к э, относительной зрелости, вы начинаете осознавать, что это сексуальная энергия, это выносливость, это физика. То есть это все только для того, чтобы когда поднимается эта энергия, когда поднимается этот поток, он включает в солнечном сплетении всю эту сеть. Тело становится сверхчувствительным. Да? То есть обостряются вообще все процессы. Да? Это как от приема наркотиков, которые стимулируют эту нейронную деятельность психоделическую часть этой наркотической фармацевтики. И вот она поднялась, эта энергия, и она включила, включила эту обсерваторию, она включила этот разум. Да? И это практика, которая... Это древняя практика, это семицентровая практика. То есть это практика, которая способна из индивидуального тела извлечь максимум для того, чтобы оно самоосозналось ну, на уровне какого-то высшего сознания, да, как частичка этого сознания, прикоснулось бы к этому. Да. И это не просто какой-то пресловутый там, трах и способ разнообразить свою сексуальную скучную жизнь. Нет. Это серьезная практика, и здесь это порвати с этим Шивой, как два архетипических божественных лика в едином в этих пятнадцать. Они открывают эти пятнадцатые, то есть они несут в себе гармоническую дисциплину, гармоничную дисциплину, какую-то еще там, но дисциплину. Тантра это все о дисциплине, это о сосредоточенности, это о внимательности, обдительности, о концентрации на деталях. 52.9 нам сегодня э, в этом транзите, э, собственно, в помощь. И это говорит о чем? О том, что для того, чтобы этот термоядерный синтез излучал свет и тепло, а не взрывался, как ядерная бомба. То есть он должен быть замкнут Вот в это магнитное поле, в это гравитационное поле этого женского начала, которое и может его э, направить. Направить куда? Вот туда, вверх, вперед и вверх, как все семицентровое. И девятицентровый принцип формы говорит о том, что да, это часть всей тантры, логическая часть всей тантры, которая нуждается в этой дисциплине, в этом сохранении. В... Это не пресловутая покорность, где женщина там на кухне гремит кастрюлями и занимается стиркой, и обхаживает там мужа. Нет, это старые домостроевские какие-то извращенные совершенно представления. Это совершенное творчество двух начал которые способны из этого животного из из извлечь свет. Извлечь свет, понимаете? Свет, который поднимет это тело над суетой, вот на этот мирской суетой. И когда оно его поднимет, тогда это аура, начнет излучение, и тогда это сияние. Ра говорил, что в будущем, когда мы перейдем вот все эти догматические барьеры, и когда для проявления любви будут созданы все условия, то есть всех крайностей. Да, вот тогда эта аура этой планеты, аура этого человечества засияет своим истинным светом. Но ну, насколько это все утопически, романтически или практически, ну, мы не знаем, узнают, может быть, наши внуки-дети. Но все показывает на то, что мы движемся именно в том направлении. И именно интеграция, именно интеграционная составляющая, то есть она должна обеспечить эту устойчивую дисциплину, эту непоколебимость, вот это удержание этого ритма в едином организме. Потому что один организм, ну, даже если это двое, практикующих эту тантру, ну, то, что между ними длится, не может длиться вечно. Да? Все, кто как-то хвастается или рассказывают о том, что они занимаются тантрическим сексом, это что-то такое вообще запредельное, да? Ну, это не совсем о том. Да? То есть в моем понимании, как в понимании сосуда любви, как носителя всей этой чувствительной, эрогенной зоны размером с тела, это тантра всего человечества. И это не там, где все человечество там трахнулось мгновенно друг с другом. Понимаете? То есть это слияние особого рода. Это слияние в таком ритме, в таком танце, в таком общении, в таких отношениях, в которых... Ничьи крайности не повредят э, сосуд другого человека. То есть ничьи экстремизм, то есть, ничьи, э, если вы были на каких-то больших медитатив, медитативных медитационных э, ретритах, где одновременно медитируют 100, 200, там, 300 человек, и когда там, например, активная фаза медитации, люди скачут, прыгают, катарсируют, вы могли обратить внимание, что никто никого не задевает, не бьет локтем, не бьет коленом, ну разве что только может быть в каких-то экстремальных ретритах. Ну вот сколько мне приходилось это свидетельствовать, я видел, я удивлялся, как так. Люди практически стоят плечом к плечу друг друга, другу, ну, там иногда даже завязанными глазами, и эти скачки совершенно там аборигенские, дикие, через который, там вырываются там, звериные рыки, но никто никого не ранит. Понимаете? То есть эта энергия, она просто как, как клеточный механизм в организме все это вместе каким-то образом гармонизирует. Вот. И если сейчас в этом медитационном феномене нам доступно это вот таким образом ну, на какой-то эпизод, потому что мы не можем скакать вечно, ну, конечно, хочется скакать долго, и там бывало так, что скакали там и по 3, и по 4 часа, кто-то может сказать, что он скакал там и, и еще больше, и самое главное, что ты не чувствуешь усталости, и пропадает это чувство времени, когда слышишь этот стоп, этот гонг, и ты останавливаешься, и ты думаешь, что вот только-только разогрелся, да? а потом оказывается, что прошло там 30-40 минут, там час или два, вот, то есть вот, вот о чем, собственно, для меня понимание 15-х ворот, полярности 15-10, сосуда любви и той программы, которую он в себе несет. И Еще один момент, который для меня, вот именно в этой позиции моего соляра дизайна, открытие 15-ми воротами Божественного Лика, Парвати и Шивы стала ну, очень ценным, включила повышенную бдительность и отключила от всех посторонних других источников привлечения внимания. Это то, что Луна в своем барда-цикле совпала с Землей, которая была в десятых воротах, и Луна туда же зашла и в 10.2 активировала этот цикл барда. Вместе с этим э, у нас э, ретроградный Меркурий э, в 35.6, у нас Марс в 33, в 33 воротах он был на первой, второй сейчас он в третьей линии. Э, то есть это ворота уединения, ворота ретрита, ворота сдачи. Э, и, э, и Луна зашла в эту точку э, на своей фазе угасания. То есть она была полная там день или два назад, и тут она зашла, активировала и зашла на фазе угасания, на фазе э, понижения своего диска, то есть понижение яркости. Ну и общеизвестный факт, что когда Луна растет, то есть ну, растут как бы и силы, растут все. Когда Луна уходит в тень, соответственно, понижаются и все остальные функции в организме. И вот в этот момент я очень пристально слежу за Луной как бы за всеми такими яркими движениями в транзитах. И я, я прям почувствовал, мое тело почувствовал. А я это как бы засвидетельствовал что у меня отключаются вообще все источники питания. То есть отключаются все источники питания, которые теоретически можно было бы использовать ну, на что-то еще, да, ну там на что-то. То есть, в принципе, и в какой-то момент, ну, это дошло до такого, как раз с включением 36-35, дошло до такого уровня сдачи этому этого процесса, что когда меня попытались выдернуть, я испытал такой дикий гнев, я не помню, когда испытывал такой гнев, и это была просто ну, невероятная волна этой мощи 36-35, которая вырвалась из этого тела просто как сигнал к тому, чтобы оставьте меня в покое, не трогайте сейчас. Да? То есть я фактически пережил это, этот э, импульс Барда, где Луна меняет свое, где Луна, включая эту позицию 10.2, э, меняет поведение в человеке, который ее почувствовал. И здесь начинается процесс декарнации, то есть процесс собирания в обратный путь. И так как все это совпало, вот вся эта совокупность, там и Марс, и угасающая Луна, там, и Солнце в десятых, как интеграционная составляющая этой сильной любви, этой планетарной любви, вдруг в этом сосуде как бы да, произошел какой-то щелчок. И ну, я, я просто физически почувствовал, что сейчас какое-то особое время. И это время связано именно с уходом, с уходом какой-то большой части любви, которая до сих пор была нам доступна, понятна и которую мы или практиковали, или понимали, или э, ну, просто свидетельствовали. И естественно, я принял все это так, как будто это мой щелчок барда. Я, я легко это принимаю, сейчас особо легко, нет никаких проблем. То есть я готов этот опыт пережить. Если, скажем, это опыт с уходом, ну и рок-н-ролл, нет проблем. Вот, Но Просто я маленькая связан с остальной, физиологией тела, я чувствую, ну наверное, не в этот раз, но сам по себе нюанс заслуживает очень большого внимания. Именно как часть эксперимента, потому что сейчас, когда вот, ну, я люблю серендипити, когда совпадает много факторов, которые, ну, невозможно воспроизвести, ну, вот так вот случайно или собрав там определенных людей там под определенными звездами. Вот сейчас это совпало все. И Марс, и Меркурий, и Земля в десятых, и Солнце, которое зашло туда. Не, не Солнце, а Луна, которая зашла туда на угасающей фазе. То есть все это вместе. Уран во вторых воротах. Нептун в тридцать шестых воротах. То есть понимаете, все это вместе говорит о чем? Что начинается э, не просто дезинтеграция. да, Десятые это интеграционные ворота. А сейчас начинается дезинтеграция старого э, замка, старых ключей. Старого способа объединять эти клетки в единый организм. И Луна движется сейчас к третьим. Вот этот маршрут до третьих ворот. Это маршрут первой фазы, где в третьих трудности вначале ну, будет следующий импульс. Затем будут вторые, потом 29 девятые. И все закончится на четырнадцатых. То есть я этот лунный цикл сейчас хочу очень бдительно, детально задокументировать, прожить его в ретрите. Поэтому, уважаемые дамы и господа, коллеги, это последний в этом месяце, может быть, совсем выпуск, и я желаю вам прочувствовать вашу любовь, прочувствовать ту любовь, которая уже несовместима с той формой вашего тела, той части этой формы, которая в эксперименте обнаружила свои пределы, свои экстремальные границы, и которые вы не променяете ни за что, ни на какие э, плюшки, и ни на какие обещания от э, этой программы или от вашего ума. Э, наслаждаемся этой божественной погодой, любим себя, ценим отношения со своими шакти, со своими шивами и делаем эту тантру э, жизненной.